0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque los que van a, a luego verlo en YouTube, no sabemos la hora, pero gracias por tomarse el tiempo de ver la última parte de la serie del Tabernáculo. Eh, ha sido una serie maravillosa ya sabe que lo puede escuchar también por podcast, pero esta serie yo siempre les he recomendado que la vean con lo, los, las fotos y la, lo visual en YouTube, porque creo que vale la pena. Hoy vamos a terminar algo maravilloso, algo muy lindo. Ya sabe que siempre nos puede encontrar en el canal, en el canal de, de Telegram. Si usted quiere ser parte de estas grabaciones, nos puede encontrar ahí en Telegram y nosotros mandamos los mensajes, aparte de también noticias relevantes bíblicas con respecto a la iglesia, con respecto a los últimos tiempos y también del Medio Oriente. Y si usted quiere ver nuevamente abajo en la descripción, vamos a poner el link para que pueda caminar nuevamente por el tabernáculo y ubicarse más o menos en, en dónde estaban cada uno de los elementos del tabernáculo. Así que hoy vamos eh, a empezar, ya vamos a empezar el tabernáculo y mi cuerpo, y es la última parte, la parte final del último elemento que nos faltaba del lugar santísimo. Ese lugar santísimo contenía tres cositas, pero entre ellas el maná, que era el que había quedado pendiente la semana pasada. La semana pasada, no, perdón, la, la enseñanza anterior siempre me quedo en la semana pasada y ahora estamos cada 15, pero dentro del Arca del Pacto, eh, vimos que habían ciertos elementos en el arca del pacto era donde estaba la shequina de Dios, la luz de Dios. Esa palabra no aparece en la Biblia, usted ¿sí sabe, eh, no aparece en la Biblia, se, se denomina como luz o presencia o morada de Dios. La persona que entraba al lugar santísimo entraba solamente con la luz de la misma presencia de Dios. Y cuando abrimos esa parte del pacto, vimos, del arca del pacto, vimos que habían ciertas cositas adentro. Vimos eh, acerca de las tablas de la ley, que fue tan interesante porque lo comparamos con, con nuestra mente, el corazón. Pero también, mire, aquí hay una, una cosa muy especial porque la Torah, la ley, consta de cinco libros y los pulmones... Se tienen o se dividen o tienen cinco lóbulos, tres de un lado y tres de, y dos del otro. Y es justamente la Torah que consta de los primeros cinco libros de la Biblia. Es impresionante, ¿verdad? Y luego vimos que también había la vara de Aarón dentro del de arca del pacto. En, en la palabra en Génesis dice, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Usted sabe que en esa palabra luz, también esa palabra en hebreo significa almendro. Así que la, la almendra también significa no solo el liderazgo, el sacerdocio, el, la luz, la palabra. Hemos estudiado todo eso y cómo la palabra va permeando cada uno de nuestros elementos, nuestra cabeza, los pulmones, el corazón. Ha sido bello el asunto con la vara de Aarón. Que no lo habíamos comentado, es que la vara de Aarón representa el sacerdocio de Cristo, pero lógicamente el sacerdocio humano, ¿verdad? Cristo era un sacerdocio eh, fuera de este mundo, literalmente de la, del linaje de Melquisedec, dice la palabra. Pero eh, el, el, el meollo del asunto con esta vara de almendro tiene que ver mucho con nosotros, mucho con nosotros, porque si usted se acuerda, de la historia de Aarón, Aaroncito, el hermano de, de Moisés y el becerro de oro, este hombre cuando Moisés subió a traer las tablas de la ley, ya se estaba tardando mucho, ya el pueblo estaba preocupado y entonces eh, se, murió, eh, se murió Moisés, ya Moisés nunca bajó y entonces tenemos que ver a quién seguimos y, y Aarón dice que él se sintió presionado y entonces él construyó con todo el oro que habían sacado de Egipto, él construye o le da forma a este becerro de oro y cuando en el momento en que baja Moisés con las tablas, él ha de haber querido. Eh, yo no sé si las tablas, la Biblia no lo dice, pero yo, yo creo que Moisés lo primero que quiso es romper esas tablas, pero en la cabeza de Ebrón. Cuando él vio eso y vio aquello, ¿verdad? Todos bailando reggaetón y todo eso, era, era, era una cosa, una locura. Moisés rompe las tablas de la cólera, pero mire, esto es a lo que le digo que se relaciona con nuestra vida y, y nuestro caminar. Porque cuando Dios decide, de, luego de dar las órdenes del tabernáculo y decide eh, honrar a alguien con el sacerdocio, la persona que iba a tener acceso a su presencia, él escoge a Aarón. Él escoge a este hombre de la, digamos, de la tribu de Leví, escoge a un linaje especial, un linaje escogido. Y él dice... Los que van a servir como sacerdotes van a ser los descendientes de Aarón. Los demás van a ser levitas de la tribu de Leví, pero el linaje que yo voy a escoger de la tribu de Leví va a venir de Aarón. Y eso como que no les pareció mucho, ¿verdad? A la gente, y dijeron, pero ¿y, y por qué él? ¿Y, ¿Y no se acuerda usted del becerro de, de aquel y no, las metidas de pata de don Aarón? Y el Señor le dice a Moisés que tome esa vara, la vara de Aarón, que era un bastón, que era una herencia para, para las generaciones, era la autoridad. Y varios ponen sus bastones y el Señor dice, yo voy a decidir quién es el sacerdote, yo voy a decidirlo. A la mañana siguiente encuentran la vara de Aarón que había florecido. El Señor estaba diciendo, él es un linaje escogido. A él es a quien yo escogí. Y vea, lo que vemos aquí es la forma de la gracia tan grande del Señor, que no tomando en cuenta nuestros pecados, él no solo nos ha perdonado, no solo nos ha dado acceso, sino que también ha puesto en nosotros autoridad. Porque dice la palabra ya cuando entramos eh, al arca y, y, y vemos esa, esa autoridad que él nos ha dado, dice que vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto debió haber sido para Aarón muy abrumante el decir, pero si yo públicamente metí la pata. Yo no sé si usted públicamente ha metido la pata. Yo creo que no hay ninguno que público y aún en en, en eh, sin que nadie se haya enterado, nosotros todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestros pecados públicos o privados, solo el Señor lo sabe y que Él nos diga, ustedes son linaje escogido, ese real sacerdocio, yo los escogí, no me importa lo que diga la gente, no importa la opinión, no importa el pasado, pero esto es para lo que yo los he llamado, que es para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar con Aarón porque con Aarón vamos a cerrar. Pero recuerda que habíamos hablado que del cerebro salían 12 eh, pares de nervios que hacían 24. Hablamos de eh, los 24 ancianos alrededor del trono de Dios, porque el trono de Dios es el centro de comando del universo. Bueno, nuestro cerebro es el centro de comando de nuestro cuerpo y que salgan 24 nervios, 12 pares de nervios. También está hablando de las órdenes sacerdotales Usted sabe que David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Y eso es lo que también se puede creer que conforma alrededor los, el, las órdenes sacerdotales alrededor del templo de Dios en el cielo. Es algo, algo, algo muy, muy lindo y muy especial. Entonces vamos a hablar de el último elemento que estaba dentro de este, eh, de este mueble, el mueble de el, el, el arca del pacto, ahí vamos a encontrar entonces el maná y yo lo que creo es que el maná estaba guardado en una vasija especial, no era como que lo tiraron así como que verdad, como que fuera una especie nomás aromática al lado de, de la vara y al lado de las leyes lo, que el, lo especial y lo curioso del maná es que estaba en esta vasija y esta vasija entonces era una vasija que estaba dentro de un mueble que estaba sellado, hay doble. Quiere decir que el maná probablemente representa um, una área de nuestro cerebro que está aún más guardada, está mejor guardada, digamos, que está como en el centro, que está más protegida y vamos a ver que el maná representa las glándulas, las glándulas y la parte central del cerebro. Está guardada doblemente, vemos que está, el cerebro está guardado por el cráneo y luego vemos toda la masa, la, 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 el área gris del cerebro y luego vemos que en el centro pareciera como que está más guardada los elementos más importantes que son las glándulas. Las funciones y las glándulas del cerebro son tantas, o sea, se cuentan en millones, no las glándulas, pero sí las funciones del cerebro, y el maná no se podía contar, no, era, era verdad, lo que cupo dentro de un gómez no, no se podía contar, y yo creo que eso implica lo que nosotros hoy vamos a estudiar. Cuando, cuando Dios crea, entonces el arca también crea dentro del arca una conexión especial, y yo creo que se encuentra en el maná. En el manal, vamos a ver algo, pero realmente in, in, impresionante. En el, entre las glándulas del cerebro se encuentra la pituitaria. También tenemos las, la tiroides, lógicamente no está dentro del cerebro, pero que cumple una función junto con las glándulas del cerebro. Está la paratiroides, está el timo, las glándulas eh, adren, adrenales. Puse yo aquí, será que así se dice? Bueno, eh, recuerde que yo no soy médico, por favor, si me equivoco en algo. Téngame un poquito de misericordia, extiéndame la vara de Aarón, pero el, vamos entonces hoy a estudiar el maná y vemos el maná en Éxodo 16, 16, que el Señor le mandó a cada uno a recoger según lo que pudiera comer un gomer por cabeza un gomer por cabeza no dice un gomer por persona dice un gomer por cabeza muy curioso que diga que mencione la cabeza dice conforme al número de personas entonces ellos tenían que recoger el, la cantidad de un gomer y un gomer es ahora en, en términos actuales son dos mil gramos dos mil gramos eso era ese era el peso de un gomer ahora el peso del cerebro pesa de mil a dos mil gramos Mil siendo ya el de un adulto joven o de un niño y dos mil el cerebro más grande que se ha pesado de dos mil gramos. El promedio más o menos está entre mil y mil cuatrocientos gramos, así que inclusive el Gomer abarca todos los cerebros que han existido o que existen eh, aquí en la Tierra. Y hay algo que entonces nos vamos a enfocar que es en el centro del cerebro para que empecemos, empecemos a disectar, a hacer un, un trabajo de disectación. En el centro del cerebro, digamos, eh, en la parte baja, justo al centro, está, vamos a mover esto de aquí, perdón, está todo lo que se maneja el sistema nervioso. Y en el sistema nervioso del, del cerebro eh, hay cuatro áreas. Eh, una es el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Y de ahí salen todos los nervios, de ahí salen, eh, eh, se maneja todo lo nervioso. El tálamo... Está encima de la pituitaria, el tálamo y el hipotálamo. Lo voy a leer porque es común, ¿verdad? Esto es muy difícil aprendérselo. El hipotálamo, mire lo que produce. Produce eh, hormonas, regula funciones corporales, eh, regula la temperatura, regula el estado de ánimo, regula también el apetito y el deseo sexual. Regula los ciclos de sueño porque vamos a ver una glándula que está justo dentro del hipotálamo y mejora o mantiene la frecuencia cardíaca. Hay algo interesante porque mire lo que, lo que dice acerca del tálamo. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, o sea, los ojos, los oídos, la nariz, los dedos, a la corteza cerebral pero el hipotálamo controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en el organismo de forma automática. El hecho de que el hipotálamo regula el deseo sexual, hay algo muy curioso porque en, el, en la sociedad radiológica de Norteamérica, Estudios preliminares dicen que mujeres que toman la píldora anticonceptiva, mire qué interesante, se ha, ellos han podido comprobar que el hipotálamo lo tienen más pequeño, lo tienen reducido en correlación a, a otras mujeres y dice que creen que hay una relación entre la reducción del hipotálamo con mayor enojo o ira en una persona, en una mujer y con los síntomas depresivos. Pero hay algo hermoso acerca del tálamo, porque yo decía, pero ¿y, y, ¿y qué significa el tálamo? El tálamo, cuando usted lo busca, es una palabra griega, y el tálamo significa el lecho nupcial, el lecho nupcial. El tálamus, en griego, es el lugar preeminente donde los novios celebraban sus bodas y allí recibían para bienes. O sea, ahí recibían regalos. Es la cama de los desposados donde pasaban su primera noche. En la antigua Grecia dice que era un lugar donde también se guardaban objetos de gran valor. El Señor nos está diciendo que estas glándulas son objetos de gran valor. El hecho de que el tálamo y el hipotálamo tengan que ver con la relación sexual y que se llame igual al lecho nupcial. Es algo impresionante. Porque es aquí donde nosotros hacemos nuestra conexión, donde salimos de ser de las tinieblas y ser hijos, eh, digamos, eh, eh, desechados, entramos a una intimidad con el Señor que nos convierte ahora en esposa de Cristo. Hay algo dentro del cerebro, dentro de esta área, que nos conecta de una forma todavía más profunda con el Señor. Tan profunda como lo es la relación, la primera relación de una noche nupcial. Pero mire esto, el epitalamio, el epitalamio era un canto o un poema nupcial que se cantaba por jóvenes y doncellas con flautas y con instrumentos suaves y armoniosos a la puerta del tálamo nupcial. O sea, que estaban los novios disfrutando de su primera noche nupcial y estaban estos jóvenes, estos jóvenes vírgenes, estas doncellas. Y esto me recuerda muchísimo cuando habla de las mujeres, de las doce vírgenes que esperaban al novio. Recuerda esa parábola en el Nuevo Testamento. Me recuerda mucho a esto y eso se llama, dice que ellos cantaban poemas nupciales y era una cosa hermosa, como que, o armonizaban la unión que estaba sucediendo adentro del tálamo. Si el hombre perdía a su mujer, digamos que enviudaba, ese, ese tálamo, esa cama, no podía ser usada por la nueva esposa. El tálamo era algo tan personal, tan íntimo, que aquí es donde nos podemos dar cuenta de que la intimidad con el Señor es personal. La intimidad con el Señor no nos la puede dar nadie más y no podemos nosotros usar la intimidad de alguien más para llegar al Señor, no se puede. Es algo tan personal, es algo tan hermoso, tan íntimo, que ahora entendemos entonces por qué, por qué eh, la bendición de aquellas personas que, que se esperaron hasta el matrimonio para tener relaciones es algo realmente sublime, es algo... Eh, demasiado profundo y demasiado especial a la luz de la palabra. Pero dentro... De, por eso es que, ay, mire, esta, esta palabra en Jeremías 31, entendemos parte de eso. Dice, entonces la Virgen danzará alegremente junto con los jóvenes y los viejos. Cambiaré su llanto en gozo, los consolaré, los alegraré de su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mis bienes, dice Jehová. Pareciera como que estuviera hablando de un tálamo, ¿verdad? Un momento de intimidad donde el Señor va a redimirnos a todos y vamos a estar en su presencia. Eso es algo, algo hermoso. Oso. Pero dentro de este sistema nervioso también está la glándula pituitaria. Vamos a hablar un poquito de dos glándulas especiales porque en una es donde yo voy a aterrizar todo esto y no, 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 no. Usted, usted se va a quedar impresionado. La pituitaria es eh, una glándula en forma como de, de guisante, es parte del sistema endocrino. Es, está en la base del cerebro, como podemos ver, ahí podemos ver la pituitaria, es la glándula de control maestro. ¿Por qué? Porque produce hormonas, también la tiroides, eh, y produce estas hormones, eh, hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de otras glándulas. Esta glándula produce la oxitocina a la hora del parto, la oxitocina para que la mujer pueda eh, llevar a cabo su parto. Y como todas, todas las áreas, eh, sabemos que el enemigo dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Si él no puede matar, si él no puede destruir, lo que él hace es que él roba, pero más que robar es secuestrar. Él pasa ciertas áreas de nuestra vida o, o nuestra autoridad, nuestra, nuestra forma de ver la vida, nuestro cerebro, él lo secuestra. Yo lo veo como un secuestro, eso es más bien lo que, lo que yo siento que hace el enemigo para usarlo para su beneficio. Entonces vamos a ver muchas de las, de las formas en que él ha venido secuestrando nuestro cerebro, secuestrando nuestras glándulas, porque eso es lo que hace el, el, el enemigo, así como lo hace con el arte, con la música, con la política, con la medicina, con la iglesia. Él siempre está viendo dónde se mete para secuestrar y para darle un uso diferente. Una persona que está secuestrada no tiene dominio sobre su propia vida. Eso es lo que hace el enemigo. Roba, mata y destruye. Así que eh, hay algo sumamente interesante porque en la glándula pineal también, esta, esta pequeña glándula está muy cerca de, de la pituitaria. Mire, ay, yo para hacer este estudio de verdad que tuve que extender mi cerebro y yo le decía, señor, ayúdeme a entender todo esto porque esto yo no lo entiendo porque yo no soy médico, pero hay algo muy importante con la glándula pineal porque la glándula pineal, de todas las glándulas o de todas las partes del cuerpo, la glándula pineal diría yo que es el área que el enemigo ha querido secuestrar mucho más que cualquier otra área de nuestro cuerpo. Le voy a contar. Primero, le cuento que la glándula pineal es del tamaño de un arroz, así de pequeñita, así de pequeñita como lo era el maná. Es algo tan pequeño como la forma de un arroz, pero tiene el, el, la forma más, más que todo es como la de un cono de un pino. Por eso se le dice la glándula pineal, pero no por piña, porque tiene la forma de una piña, no. Una piña, pero de pino, un cono de pino. Por eso se le llama la glándula pineal. Está entre los dos hemisferios, casi al centro, en un surco donde se unen las dos mitades del tálamo. O sea, el tálamo, ¿recuerda? Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, el tálamo era el, el lecho nupcial. En el lecho nupcial, una mujer virgen, ¿qué es lo que sucede? Hay un derramamiento de sangre. Hay un derramamiento de sangre en ese tálamo. Ese es el lecho nupcial. Vea el tálamo, la forma del tálamo, es la parte roja. Y pareciera que son dos ángeles, dos alas de ángeles, guardando eso que es tan puro y tan sublime para el Señor. Allí es donde se encuentra la glándula pineal. Justo allí, compárelo con el, el arca del pacto, que así el sacerdote cual vez le entraba una vez al año y, y, y entraba al, al lugar santísimo, él derramaba la sangre en medio de los dos querubines, derramaba la sangre para qué, para el perdón y para que Dios extendiera su misericordia, un año más sobre todo el pueblo, allí está localizada la glándula pineal. La glándula pineal. Descartes, el pensador, él decía que era el asiento del alma. El asunto con la glándula pineal es que creo que ha sido secuestrada por todas las falsas religiones que podemos nosotros imaginar. Las falsas religiones, la mayoría tienen que ver con la glándula pineal. Vamos a ver de primero el error de lo que no es la glándula pineal y cómo no se debe tratar de usar la glándula pineal y luego vamos a hablar de lo positivo. La glándula pineal se menciona en el misticismo, en el esoterismo viene eh, su, el, el manejo o, o el despertar, el querer despertar la glándula pineal viene del antiguo Egipto, viene de Babilonia, se usa en el gnosticismo, se usa en, en, en la masonería, lo vamos a ver, Hitler vivía fascinado con la glándula pineal, él lo llamaba el ojo del cíclope, o sea, el, el cíclope que tenía un ojo grande, él, él lo llamaba así, él decía que, la, que era un órgano de percepción mágica del infinito. Usted sabe que eh, la glándula pineal eh, ha, sido, ha sido estudiada para ser utilizada como arma de guerra. Eh, eh, sean, sean, bueno, eso, eso, eso no es... No es ningún secreto de que las personas han estudiado la forma de calcificar la glándula pineal, porque si pueden desconectar lo espiritual, eh, eh, los egipcios o, o Hitler mismo trataba de desconectar la glándula pineal para hacer esclavos a las personas, para, digamos... Como, como hacerlos como zombies, parece como que fuera esto sacado de una película, pero, pero la glándula pineal ha sido así, eh, como el blanco de, también de, de, de guerra, ¿verdad? De, un, de una forma de hacer la guerra. Eh, Rick Strassman, de la Universidad de Nuevo México, decía que era la molécula espiritual. Eh, muchas de estas falsas religiones la usan porque... Eh, dice que nos lleva a dimensiones superiores en el eh, esoterismo, usan la música y vamos a ver más adelante lo que implica la adoración sobre la glándula pineal y esto yo no lo puedo asegurar, pero, pero dicen que de algunas autopsias han visto que, que a raíz de tantas vacunas, pero vacunas desde, desde que somos pequeños eh, se ha reducido la glándula pineal en muchas personas los, entonces los imperios y las naciones han experimentado en, en laboratorios cómo destruyen la glándula pineal como armas de guerra como armas de guerra qué le parece me pareció muy interesante si usted ve estas estas imágenes en el hinduismo le llaman a la, esta glándula le llaman la ventana de brahma. El budismo le llama el tercer ojo. El taoísmo le llama el ojo celestial. Y si usted ve en estas imágenes, en la parte de arriba, todos tienen eh, el diseño de un cono de pino. También lo vemos en los templos budistas y lo vemos en el arte. Dicen que Buda despertó su tercer ojo y por eso se elevó a otra dimensión espiritual mire los, los conos que están sobre este templo budista y usted, usted lo puede ver en el diseño de muchos templos budistas aparece esto cuando se practica yoga y se manejan las seis chakras yo no estoy muy enterada de esto pero la sexta chakra es el tercer ojo es para despertar el tercer ojo uno como, como creyente como seguidor de Cristo tiene que entender que el yoga no es simplemente un ejercicio o no es un deporte el yoga es una religión y cuando mezclamos, empezamos a hacer ese sincretismo, empezamos a abrir puertas que no son convenientes para los que creemos en Cristo. Órele al Señor si usted practica eh, yoga, órele al Señor si usted tiene que dejar esa práctica. Pero el, en el yoga, la sexta chakra es el tercer ojo. En la masonería le llaman el ojo que todo lo ve el ojo de la providencia, usted lo ve en todos los templos masones, usted lo va a ver en el logo masónico, lo ve en, en el dólar americano, que también, recuérdese que Estados Unidos fue fundado por masones, no solo cristianos, sino también eh, masones. Eh, mire estas conferencias eh, masónicas, está en eh, masones en conferencia, y dice, vamos a hablar sobre la glándula pineal. En la derecha está otra que parece ser como, como budista, otra conferencia que decía, sintoniza dimensiones superiores de tiempo y espacio, una meditación guiada, dice la glándula pineal, entonces vemos que el enemigo secuestra la glándula pineal, pero si el Señor la puso ahí fue por algo, fue por algo, recuérdense que el enemigo secuestra, secuestra el arco iris, secuestra cosas que Dios ha creado con un propósito, y Dios puso esa glándula con un propósito dentro de nosotros, el, mire, mire, mire en, en, de dónde viene, ¿verdad? Todo este estudio de la glándula pineal que eran los egipcios. Ellos le llaman el tercer ojo, el ojo de Horus o el ojo de Ra. Mire el diseño, si usted disecta por la mitad, exactamente por la mitad del cerebro y ve dónde está localizada la glándula pineal y es justo el diseño de lo que se conoce como el ojo de Ra o el ojo de Horus. Ahora, ¿se ha metido en el cristianismo esto? Claro que sí, yo le voy a, le voy a mostrar, porque este es el ojo turco. A ver, le voy, a, le voy a, a dejar un momentito para que usted haga recuento de si usted no tiene este ojito pegado en la pared de su casa, en la entrada, por la puerta, en algunos aretes, unas pulseras... El ojo turco es la influencia egipcia y babilónica y muchos de nosotros, yo andaba con una cadenita con el ojo turco, imagínese, sin saber, sin saberlo, pero esto se ha vuelto muy popular entre las joyas, vemos que mucha gente maneja el ojo turco, ese es... El tercer ojo es una representación del tercer ojo y lo vemos también representado entre los judíos y musulmanes. Recuérdense que ya dentro empiezan a haber eh, prácticas que empiezan a mezclarse dentro de las religiones que son totalmente paganas. La mano de Hamza, usted quizá lo ha visto y a veces, es verdad, la gente anda con sus dijes de la mano de Hamza y, y sirve para ahuyentar el mal agüero, lo ponen en la puerta, lo ponen, lo usan de, 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 de yo no sé, como un escapulario. Vemos la mano de Hamza que se ha eh, metido, digamos, dentro del judaísmo y también eh, los musulmanes esto es algo muy impresionante porque este es el Museo Gregoriano Egipcio del Vaticano, se llama el Patio de la Piña esta piña es la más grande del mundo es de 4 metros de alto es de bronce y dice el arte egipcio, dice abajo, y su cultura tenía una influencia enorme sobre el imperio romano. Nosotros vemos cómo esto se permea dentro de las religiones. Dice la piña, aunque no hay grandes evidencias, podría haber sido un símbolo de la vida eterna y la unión entre lo mortal y lo inmortal. Y esta piña está en el centro del de, eh, patio de los museos del Vaticano. El espíritu protector, miren los, los diseños estos, el espíritu protector asirio del templo de Ninurta, era un águila, un espíritu que junto con el dios Ninurta, este eh, águila, usted le ve la mano, que tiene un cono de piña. Eh, vemos Dionisio, el dios griego, en su báculo, una piña. En el báculo de Osiris, una piña. El dios de los sumerios, una piña en la mano, porque para ellos era el tercer ojo la comunicación con el inframundo. La declaración francesa de los derechos humanos, el ojo masónico. Ya usted ahora va a estar con el ojo más abierto porque usted se va a empezar a dar cuenta cuánto hay de esto que se ha ingresado. Ahora, vamos a hablar entonces de la glándula pineal. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? La glándula pineal se activa entre los cambios de luz porque es la que segrega la melatonina, es la que nos da la somnolencia cuando ya empieza a oscurecer, eh, también produce la serotonina, la histamina y todos esos. El sol es vital para su funcionamiento, el sol, cuando empieza a caer el sol, empieza a funcionar la glándula, se, eh, la glándula refuerza el sistema inmune, la glándula regula funciones endocrinas, o endocrinas, regula el ciclo circadiano, que son los ciclos de vigilia y de sueño, como nuestro reloj biológico. Esto hace la glándula pineal. eso es algo interesante, porque influye también en el crecimiento, en la regulación de caracteres sexuales, femeninos o masculinos, o sea, hormonas sexuales. Regula ritmos estacionales, como el estrés, el rendimiento físico, el estado de ánimo, etcétera. Pero recuerda en la primera sesión que tuvimos acerca del templo hablamos de profanar o alterar el cuerpo, que significa halal, que significa contaminar, degradar, herir, cadáver, matar, moribundo o violar, que es de una raíz que significa estar enfermo, débil o desgastado. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Si él no, no nos puede matar eh, a él, él quiere mantenernos débiles, desgastados, enfermos. Y, y vamos a ver, esta es una lista, pero hay tantas de cómo se puede profanar el diseño de Dios o cómo se puede afectar nuestro cuerpo. Mire, alteración de alimentos genéticamente modificados, ya sea transgénicos o chatarra. El, la FDA acaba de aprobar la carne que ha sido modificada con, eh, con CRISPR. Se recuerda que eso lo hablamos las, la, en, la, en el estudio anterior. Han modificado con CRISPR el ganado, las gallinas, el salmón, los conejos y los cerdos. Y ya está aprobado por la FDA. Enfermedades de laboratorio. Lógico, las hay. Medicinas químicas no naturales, la legislación de drogas para mantener el cuerpo en adicciones, los antidepresivos, las hormonas artificiales y los anticonceptivos. Usted sabe que se dieron cuenta en un lago donde, donde había, eh, digamos, eh, aguas que llegaban de una ciudad, se dieron cuenta que las ranas y los peces empezaron a cambiar de sexo por el hecho de que por la orina de las mujeres que tomaban anticonceptivos estaba llegando a este lago y cambió las hormonas inclusive en los peces. Imagínense, los químicos en alimentos, los pesticidas, las herbicidas, los abonos, la contaminación ambiental, las vacunas. ¿Usted sabe qué dicen? Hay un estudio de, que salió en The Defender que uno de cada 30 niños en el 2020 era eh, diagnosticado con el autismo. En el 2022, esa cifra subió un 53%. 53% de niños diagnosticados por vacunas con autismo. Y, lógicamente, lo que respiramos, lo que los comemos, lo que nos aplicamos, todo eso viene a profanar, pero hay otra cosa. Y voy a, a tomarme muy poquito tiempo porque quiero continuar con lo que dice la palabra, con el transhumanismo. El transhumanismo va, va a ser algo que usted va a empezar a escuchar bastante, este es el logo, es una H más una, un símbolo de más, es abreviado, así es como se identifica el transhumanismo y esto lo saqué de Wikipedia. Eh, dice, es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. El transhumanismo está basado en el deseo del hombre de ser inmortal y lo que se quiere es, pues, Volver al hombre mejor del diseño original de Dios a base de todas las tecnologías que ahora están disponibles. Están hablando de, de injertarnos um, chips que nos puedan mantener conectados a Internet 24 horas, inclusive nuestro celular que pueda ser eh, colocado en el cerebro. Se imagina qué horror horror, me, me, me da algo, pero o si sea, a veces uno se quiere desconectar del celular y tenerlo pegado en el cerebro, pero esto es algo que ya se está dando los fundadores, esto viene desde los años eh, 1990 por ahí, eh, especulan que sosteniendo, eh, sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades merecedores de la etiqueta post-humano esto es, esto es Wikipedia esto es Wikipedia eh, uno de los de los eh, de las personas de los famosos es Elon Musk, que él está impulsando eh, lo que se llama la tecnología Neuralink que es excelente para personas que tienen discapacidades, para que puedan volver a recobrar su capacidad de caminar, eh, su capacidad, digamos, con un, un Parkinson para quitarles, digamos, eh, el movimiento del cuerpo. Hay tantas cosas que pueden ser positivas, pero él mismo está diciendo esto de la, de la, del transhumanismo se va a salir de control y, y, y esto se puede salir de las manos. Hay alguien que explica sumamente claro, que creo que es el hombre, el, el genial para que nos explique quién es o qué es el transhumanismo. Y ese hombre se llama Niklos lux Voy a dejarles en la descripción del video, les voy a dejar un link para que ustedes vean, él explica muy bien lo que es el transhumanismo. Es básicamente unir al, al cuerpo con, lo, con la inteligencia artificial y convertir a los seres humanos en máquinas. Este hombre, por eso quería mencionar a estos dos. Es el asesor del Foro Económico Mundial. Es el asesor de, el fundador del fundador del Foro Económico. Y este hombre tiene unos pensamientos acerca de transhumanismo realmente impresionantes. Uno de ellos es que en las siguientes décadas la inteligencia artificial nos dará habilidades como Dios, dice él, para rediseñar la vida y crear formas de vida completamente nuevas. Este es Yuval Harari. Él dice, la ciencia está reemplazando la evolución natural con la evolución por diseño inteligente. No el diseño de algún dios allá arriba en las nubes, sino nuestro diseño inteligente en nuestra nube, que son las nuevas fuerzas que impulsan la evolución. Este es el, el, el hombre que está detrás del Foro Económico Mundial. Pero entonces cómo se puede atrofiar la glándula pineal, porque lo que queremos es tener una conexión con el Señor bastante, bastante amplia y te queremos tener todo nuestro ser capaz de podernos eh, conectar con ese espíritu que nos da vida constantemente. Una de las cosas que atrofia la glándula pineal es el fluoruro, el flúor, el flúor de la pasta de dientes. Desde pequeñito nosotros estamos lavándonos se nos dice que tenemos que usar una gran cantidad, los agujeros de la pasta dental cada vez los hacen más grandes para que usted se acabe rápido su, su, su pasta de dientes y usted tenga que ir a comprar. El fluoruro causa la calcificación de la glándula pineal. Desde los años 40 se implementó no solo en las pastas de dientes y se implementó aplicarlo en la leche y en la sal, hay muchos países que la tienen en la leche y en la sal porque era para los niños, que las caries y, y bueno, eh, esto es una de las cosas que puede atrofiar y puede calcificar desde muy temprano de edad la glándula pineal. Luego está el mercurio. El mercurio atrofia la glándula pineal. ¿Dónde encontramos el mercurio? Las vacunas. Todas las vacunas, especialmente las últimas en los crustáceos se da cuenta porque el Señor nos dice que no se coman esa, ese tipo de, de, de mariscos. El mercurio en peces, usted sabe que los peces ahora están llenos de mercurio y las amalgamas que nos ponían en el dentista, ahora ya las cambiaron, pero la mayoría a veces hay que utilizarlas, pero nosotros antes en los 80s y, y, y en los 50s y 60 se usaban amalgamas con mercurio y esto se daba, se... se atrofiaba la glándula pineal y es el número uno, la razón número uno es una glándula pineal atrofiada en la vejez, es el número uno la razón del insomnio en la gente adulta, ¿qué afecta entonces si nuestra glándula pineal está obstruida? El desarrollo, la intuición, la retención de memoria, el sueño, las hormonas, puede causar Alzheimer y puede producir una sexualidad precoz. Mire, mire qué, qué interesante. Ahora nos vamos a la actualidad, nos vamos al COVID y la melatonina, porque la melatonina es lo que se produce para que nosotros podamos tener un ritmo de sueño mejor y podamos dormir bien. El COVID se, se, se comprobó, por lo que yo creo que el COVID tiene algún efecto sobre la glándula pineal porque el COVID en los hospitales se dieron cuenta que tratando el COVID con melatonina, los pacientes salían más rápido. ¿Por qué? Porque la melatonina, aparte de darnos esa capacidad para dormir, la melatonina también tiene propiedades antiinflamatorias. El COVID lo que producía era pues una... una una inflamación, inflamación interna. También tiene antioxidantes. La melatonina puede ser beneficiosa como coayudante en el tratamiento del COVID. Mire, esto salió en endroconología. Ay, Dios mío, léalo usted abajo porque ahorita con tanto que leo. Pero en esta página médica dice que puede ayudar en el tratamiento del covid sus efectos antiinflamatorios hay que sumarle que reducen la permeabilidad vascular afectada en el paciente crítico, reduce la ansiedad y promueve la sedación y la mejora de la calidad del sueño. La glándula pineal. ¿Quién iba a decir que nuestra glándula pineal iba a tener tal efecto sobre algo que nos agarró a todos por sorpresa por los últimos dos años? Pero la melatonina se produce con el sol. La fuente de vitamina D es el sol y el sol alerta nuestro sistema inmune, dice aquí, para combatir gérmenes, invasores, virus, hongos y bacterias. El sol es supresor del estrés y de la depresión. Estuvimos dos años, no sé cuántos años encerrados, cuánto tiempo estuvimos encerrados y no nos permitían asolearnos y la gente empezó a padecer más de depresión. Dice que el 90% de las personas tienen un déficit de vitamina D. Un déficit de vitamina D, la, el 90% de las personas, si usted no recibe sol suficiente y no se quiere asolear, solo con que usted ponga sus manos 20 minutos bajo el sol, así, en, cuando el sol esté fuerte, fuerte ponga sus manos bajo el sol y esa es la, la fuente de vitamina D que Dios ha creado para el funcionamiento de nuestra glándula pineal. Pero hay algo también interesante, la gente dice yo no me asoleo porque el cáncer, pero usted sabe que la melatonina junto con la vitamina D es un, es ese eh, eh, anticáncer, sirve para el cáncer, para batallar el cáncer. Mire lo que dice también. El sol ayuda a nuestra salud cardiovascular, intestinal, es antioxidante, antiinflamatorio y protege el enveje envejecimiento cerebral, el sol. Y nos mantuvieron encerrados cuánto tiempo. Nos empezamos a dar cuenta entonces por qué el efecto del virus fue mucho más fuerte en los lugares donde no había sol o donde la gente estaba más tiempo encerrada. Vea esta, esta noticia del economista. La melatonina, como sucedió con la vitamina D o la vitamina C, dice, asegura que esta sustancia actuaría de barrera contra el COVID. No solo para tratarlo como barrera. Si nuestra glándula pineal está atrofiada y no producimos la misma melatonina que deberíamos, junto con la vitamina D que la da el sol, que no la recibimos porque estábamos encerrados, esta era una gran barrera en contra del COVID. Se da cuenta qué cosa tan interesante. Y vea esta noticia del economista. El 80% de pacientes ingresados con COVID-19 padece falta de vitamina D. ¿Qué tal? El 80% de las personas que debían ser ingresadas a los hospitales tenían falta de vitamina D en su cuerpo. Entonces, el, 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 la pregunta del millón... Pero Michelle, ¿cómo la descalcificamos con tanto, tanto, tantos metales, tantas cosas que hay? Yo le voy a dar ciertas, ciertas cosas que yo encontré en internet, pero por favor, esto no es para despertar el tercer ojo. No, esto es para mantener, así como tomamos hormonas o así como tomamos nuestros jugos verdes, así como hacemos ejercicio, esto es para mantener nuestras glándulas también en buen estado. ¿Cómo las podemos descalcificar? Téngame paciencia porque hoy vamos a cerrar con algo hermoso. Los buenos hábitos de sueño, eso es ir a, ir, ir a la cama, a apagar todos los electrónicos porque esa luz también eh, evita que se produzca la melatonina. Dieta de alimentos crudos, agua de limón con vinagre, no sé cómo, el aceite de magnesio, dicen, no sé. No, no estoy eh, sugiriendo que ustedes hagan todo esto, solamente que ustedes pregunten a su médico, que ustedes investiguen en internet. Pero hay tres cosas que yo podría recomendarles. Baños de sal marina, sudar, baños de lodo volcánico. Vamos a ver por qué. El jugo de rábano. Voy a ponerle la receta abajo porque el jugo de rábano dice que puede sacar hasta el grafeno que traen se están dando cuenta que el grafeno eh, está en las vacunas, este, las piedras de vesícula, y en Egipto lo usaban hasta para sacar el veneno de serpientes en la persona que había sido picada por una serpiente. Entre las cosas más importantes que yo encontré, porque es algo natural y es algo muy recomendable, por favor consulte a su médico, antes es la zeolita o el zeolite, la zeolita es un componente alcalino, que de ceniza volcánica, que sirve, es un suplemento alimenticio, o sea, no, no es como que nos podemos intoxicar, pero nuevamente le digo, yo no soy médico y así que tenga sus precauciones, desintoxica el, el organismo y expulsa metales el, como el mercurio, el plomo, arsénico, aluminio, níquel, hierro y zinc, equilibra el pH y purifica la sangre y fortalece el sistema inmune. Esto es lo que hace la ceolita. Pero una de las cosas maravillosas que activa nuestro cerebro es adorar y orar nuestros tiempos de oración. Está comprobado que la química del cerebro, con solo 15 minutos de adoración o de oración en la presencia de Dios, cambia absolutamente la química del cerebro. Mire qué. Hermoso que Dios pueda decir, no importa tu desbalance químico, tú me adoras y yo lo cambio. La presencia de Dios, adorar, estudiar la palabra, cambian la química del cerebro. Muy interesante. Pero hay otro, otro hombre que se llama, yo sé que usted va a salir aquí, le va a doler la cabeza, a mí también. Pero este hombre japonés. Eh, Yoshiaki Amura, él es, él es el director de la fundación de el Heart Disease Foundation. Él hizo una presentación en el 2005 frente a la Comisión de Energía Atómica y él dijo que el cilantro es excelente desintoxicante para el organismo, especialmente para sacar el mercurio que atrofia la glándula pineal. Este doctor Voy a ponerles la receta abajo y por favor investiguen. Él dice que con nosotros comer por lo menos una cucharada de cilantro, el cilantro tiene como imanes a todos estos, estos eh, metales tóxicos y lo sacamos por la orina. Y hay otra doctora, la doctora Dietrich eh, Kingard, eh, en sus estudios clínicos ella dijo que una cucharada como mínimo, por tres meses, de este té de cilantro. Puede ayudarnos a desintoxicarnos. Ahora, para mí, esto es lo más natural que podemos, que podemos tomar. Le voy a poner la receta abajo en la descripción también de YouTube. Así que el cilantro o el culantro tiene propiedades que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Mejora la vista, evita la degeneración, por el alto contenido de vitamina A, ayuda al sistema inmunológico, protege las membranas mucosas, los ojos, la nariz, la boca, la garganta, el tracto digestivo, el sistema nervioso, sirve como fungicida, antiinflamatorio, analgésico, nos da resistencias a virus, a infecciones por bacterias, elimina gases, elimina lombrices, repara daño de ADN, por eso es que lo quiero llevar hasta acá. El cilantro prepara el daño celular del ADN, evita que las células cancerígenas muten y tiene potentes antioxidantes, ayuda a los huesos, previene la osteoporosis, reduce el colesterol malo, previene la calcificación arterial, previene la anemia. Michelle, estamos estudiando la Biblia, ¿por qué tanto el cilantro? Le voy a explicar por qué. Fortalece el proceso de coagulación, eh, fortalece el funcionamiento cardiovascular y secuestra los metales tóxicos. Mire lo que dice Éxodo acerca del maná. La casa de Israel lo llamó maná y era como una semilla de culantro, blanco. Y su sabor como hojuelas de miel. La casa de Israel llamó al maná como una semilla de culantro. Esa semilla de culantro pequeñita, usted la parte por la mitad y pareciera que tuviera la forma de un cerebro con dos lóbulos. La semilla de culantro. Por eso es que yo me puse a investigar, yo dije, tiene que haber algo con el culantro. Es una planta milagrosa, claro, porque el culantro, dice, el, el maná, perdón. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Ay, Señor precioso! Él es el maná, Él es el pan de vida. Así que quiero terminar con esto, ya con esto cerramos. De todas las cosas que habían dentro del tabernáculo, póngame atención porque esto es hermoso. Todas las introdujo Moisés. Moisés puso cada cosa en su lugar. Lo único que Moisés no puso dentro del tabernáculo, dentro del arca del pacto, fue el maná. El maná le correspondió a Aarón colocarlo adentro. Aarón. Aarón el que hizo el becerro de oro. Aarón el que metió la pata. Aarón el que nadie creía en su llamado. El único elemento que a él le tocó meter. Fue la representación de Cristo. Eh, Cristo fue representado en todo el tabernáculo. El maná, creo yo, era el más esencial, el más importante. Y ese se le confió a Aarón. A Aarón. Yo creo que esto habla acerca de nuestra humanidad restaurada, de nuestros pecados. De que el Señor no solamente nos ha confiado ser hijos, sino nos ha confiado también llevar a Cristo, a otras personas, llevar el Evangelio. Aarón, Aarón, Aarón fue el único. Y nosotros somos descendientes de un sacerdote aún mayor que Aarón, de Cristo, sin tomar en cuenta nuestros pecados. El Señor nos está diciendo, estoy depositando mi maná en tus manos para que lo lleves a otro lugar para que lo lleves a miles. Pero hay algo todavía mucho más importante que la oración de bendición en el Antiguo Testamento. La bendición más grande sobre todo el pueblo. Se le dio la orden a Aarón a que la bendijera y se le dijo, así bendeciréis al pueblo, a los hijos de Dios, con una oración que se encuentra en números. Y dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta oración se le dio a Aarón. Aarón. Así que señores, con esto terminamos porque creo que el Señor nos está hablando acerca de la autoridad que Él nos ha dado. Y esa autoridad la ha depositado él mientras nosotros sigamos caminando en este mundo. Y mientras sigamos caminando en este mundo, tenemos el anhelo de estar con él. Pero Pablo lo dijo muy perfectamente, no lo pudo haber puesto de mejor manera, inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Segunda de Corintios, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, dice Pablo, sea absorbido por la vida. En esto terminamos, señores. Recuérdense, ustedes son templo del Espíritu Santo. Eh, anhelo y mi oración es que en su cuerpo puedan honrar al Señor desde sus pensamientos hasta la planta de sus pies, que ponga en nosotros esa paz arónica que el Señor nos da día a día y que podamos ser testimonios para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Terminamos esta serie y pues hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.